0: 这是每个人的大时代，这是一个人的小年鉴。我是高晓松，欢迎上蜻蜓 FM 收听《小年鉴》。各位小年鉴的知音，大家好，咱们今天来到了新千年两千年。如果说跨世纪。还不是很难啊！你活的长点要不就跨了上个世纪，要不就跨了下个世纪。总而言之，我觉得有三分之一的人有机会能跨世纪，但是跨千系年，这全世界没有多少人。所以有幸跨了一个千年，跨进了二十一世纪。虽然有人说二十一世纪是从二零零一年开始啊，我就不这么细究了，因为反正大家都认为两千年来了。中国确实已经是今非昔比，昂首跨进了不光是工业现代化、农业现代化等等，而且还跟着世界大潮进入了信息时代，或者简称互联网时代吧。这一年，总的来说我是非常倒霉的一年，非常低落的一年吧。但年初的时候还可以。因为年初的时候已经到了当时的互联网泡沫最高潮的时候，那个时候大概99年、2,000 年初的时候，全世界已经都疯狂了，从美国到中国，从南到北，从东到西，每个人都在说 dot com。那个时候在纳斯达克上市的公司，差不多四分之一都是上市当天就翻百分之百，就是翻一倍的股价往上涨。平均都涨百分之六七十，于是这些造富的故事激励了成千上万的人。那个时候，在北京的每一个咖啡馆里、饭馆里、酒吧里，就没人谈别的，每个人都在谈互联网。就连我们一块玩的三里屯的最不靠谱的人都说：“啊，我要弄一个互联网。”那一年啊，因为中国的。新浪、搜狐、网易也即将赴或者已经去纳斯达克上市，所以在中国，那个造富神话简直是铺天盖地。我那一年呢，也就随大溜加入了互联网公司，也是我人生事业的一个重要的转折点。到今天，当然我还是在互联网公司里服务啊，但是这个种子就是从。那一年，十九年前，互联网泡沫最膨胀的时候，来的那个时候，在硅谷基本上所有人都不要现金了，现金已经没用了。所有的律师收律师费的时候都说我只要股票，甚至连房东收房租的时候都说我不要你的现金房租，你给我股票就行了，因为每个人都觉得哇，股票会涨成什么样。我呢？于是就机缘巧合吧，也是我自己其实是个比较被动的人，但是我又比较随波逐流，当然被动的人就会比较随波逐流啊。所以每当浪潮来的时候，沾湿了脚跟我就踏一脚去那里。那年正好是火热的不得了的搜狐网、啊，张朝阳当时在中国的高科技互联网那时候的热度就跟今天的马云差不多。在天安门前滑滑板，然后又是美国麻省理工的博士，然后又是创业英雄，又是单身，所以哇，那个时候是数字英雄，就所有的媒体铺天盖地的报道。正好又是我清华师兄，他是八一级的，比我大七届，是同学聚会啊还是什么呀？我想不起来了，反正就是遇见了，遇见就聊，然后说搜狐是一定会进入娱乐行业。因为那一年还有一件重大的互联网合并，就是 AOL 当时的美国在线，哇，当时简直市值高到不得了，居然花一千多亿美金收购了全球最大的传统的媒体公司时代华纳。你像时代华纳拥有多少旗下的牛逼的闪闪的传统公司啊？有《时代》杂志，《Time》Magazine。有 CNN， 然后有 HBO， 有华纳电影等等吧，就是这么大的一家公司，居然被一个新兴的互联网公司给收购了，震撼了世界。当然了，大家也都觉得互联网做娱乐当然最好喽，最合适，因为影响力嘛，眼球经济嘛。当时的互联网到处就是只有一条，就叫眼球经济。当年的马云登上了杂志的封面。那个封面的标题就叫《Fighting for the eyeballs》，为眼球战斗。娱乐业呢，当然最能创造眼球，娱乐业也最需要眼球。互联网公司呢，就是眼球经济。当时的互联网的想法啊，就是这个。所以张程就跟我谈了、啊，说你来吧，咱们把娱乐业在互联网上干起来吧。于是我就去搜狐了，当时叫娱乐事业发展总监吧。我还给自己起了一个特别逗的名字，我说叫 C A O 吧，就 Chief Art Officer。当然那不是正式公布的啊，正式公布的是娱乐事业发展总监。但是因为我开玩笑，我说 C A O 在这个汉语拼音里就是嗯那个字儿 C A O。呵呵 CAO, 总而言之，一片欢腾。去的时候，张晨跟我说给你多少多少股票，还期权啊，我根本就不懂什么叫期权，什么叫期权。张川说就是。公司许诺你以这个价钱，我记得当时是13块美金吧，就是 IPO 价钱，因为那时候还没有 IPO。他说你这时候来最好 ，IPO 之后就会涨多少多少倍，你有权以13块钱 IPO 价钱买多少多少股票，然后涨出来那部分都归你。我说这东西对我来说太虚了，啊，虽然满街都在说股票，但是我还是觉得现金最好。就我们自己娱乐行业叫叶子，就是点那个。呵呵一张一张的叶子，我说，哎，咱家还是说这个实实在在的钱吧，就别说股票了。他说那也容易啊，就是你跟我的酬金就是工资一样。我说那你是多少啊？他说十万美元呗，你也十万美元。哇，我当时觉得好高兴，有十万美元年薪，然后能在一个名震天下的互联网公司里，那时候中国最大的就是这三家啊。阿里那时候创业虽然已经一年了，但是还跟这三家不能比。这已经准备去纳斯达克了啊！当然了，阿里那时候也很膨胀。我不是在这写《阿里赚嘛，所以写到那一年的时候也挺有意思的。那时候阿里招人也是给十万美金。我看到很多人的回忆，很多人来自什么不同的美国的公司里，什么 Cisco 啦，什么 Oracle 啦，大家见面就是都给十万美金。马云都是只面试五分钟就你被录取了。然后蔡崇信跟大家谈的时候都说你有十万美金，然后你还有期权，而且我们公司三个月以后就要上市了。当时所有人都觉得自己能三个月以后上市啊，阿里也觉得。那时候阿里刚刚开始，还是一个很稚嫩、很稚嫩的小苗，所以也在这个火热大潮里啊被激励得不得了。当然了，当泡沫破灭的时候，有些公司就跟着破灭了，或者说大部分吧。但有些公司就从废墟里爬起来，然后做。最后一个倒下的人，然后坚持下来，最终成了世界级的伟大公司，这是好话了啊。总之，那一年，在这么膨胀情况下，我加入了搜狐，我跟张张还一起开了发布会啊。清华师兄弟琴瑟相和，对未来的娱乐业做了一片那种美好的规划。我也觉得人生从此进入一个新的篇章。当时我跟张朝开完发布会，哇，报纸、电视到处都是，以至于我到一个新疆小饭馆，然后小饭馆老板还认出我了，说你是那个加入了搜狐的高晓松。我说是啊，他说我也想去纳斯达克上市。我说你是干什么呢？他说我高科技啊。我说什么高科技？他说生物科技。我说你挺懂的嘛，生物科技一直都是最被看好的。我说你做什么生物科技？他说我做牛肉丸哈哈哈！牛肉丸确实也是生无可寄<笑>，没说错。但是就在那一年的四月份，整个全球互联网泡沫爆掉了，爆的一塌糊涂。纳斯达克指数从五千多点跌到了一千多点，几万亿美元的公司市值就蒸发掉了。著名的 AOL 时代华纳，或者叫美国在线时代华纳。一下子蒸发到一千亿美元的市值，后、哦、来他俩分手了，因为收购的时候有个对赌协议嘛，就是两边的业绩啊，以及市值啊等等，在泡沫面前最后也崩掉了。Cisco 从五千多亿美元市值啊，当时跌到一千多亿美元。雅虎，当时世界互联网的先驱跟老大，他老大到什么程度？搜狐这名字就是从雅虎来的，雅虎然后搜狐。最开始搜狐那还不是现在这拼法，也是 H O O， 就跟雅虎一样。我还记得那个时候，老狼的现在的狼喜啊，那个时候刚从斯坦福毕业没多久，加入雅虎，而且是雅虎创始员工之一，有一万股雅虎的股票。那时候股票高到一百，我记得六十几美元吧，以至于他放弃了雅虎股票回国，跟老狼在一起的时候，老狼是悲心交集。当然欣慰的是，媳妇儿终于回来了。背的是有一天偷偷跟我说说：“哥们儿，夜里还偷偷看雅虎股价，一百六十八呀，还是多少？”他说：“那就是一百多万美金啊，一千多万人民币呀、啊。”哥们儿得唱多少回《同桌》你才能挣出这么多钱来？<笑>不过好在就崩盘了啊，雅虎一下子从九百多亿美金市值跌到九十多亿美金。亚马逊从200多亿跌到40亿，整个就是一塌糊涂。然后新浪跌到一块多，新浪是当时中国三大互联网的排头兵。搜狐跌到60每分6毛钱，网易差点被摘牌，跌到了5毛多钱。因为纳斯达克好像是规定说，连续多少天多少个交易日，如果低于一块钱的股价，这公司就摘牌了，就退市了。就当时紧张到一塌糊涂啊！大家如何救自己啊？什么这成了最重要的事儿。网易当然是有贵人，呃，搜狐后来是怎么起来的我也忘了。总而言之，你以十三块钱的期权价拿到的搜狐的期权股票，等于就是废纸，因为是十三块钱以上的部分才归你，而它的股价当时只有六毛钱。这个六毛钱股价的压力对员工还好吧？可能创始人们损失更惨重。像我们这种。上市前半年才加入的，也就无所谓了。原来也没真的那么去想，反正有十万美元年薪就挺好。但是对于创始人们来说，这个压力也太大了。第一个压力就是要开源节流，因为那个时候还没有什么互联网公司盈利的。呃，从美国到中国，中国的互联网公司也都是赔钱的。从新浪、搜狐、网易到阿里巴巴，所以大家都得开源节流。就是首先开源是慢的啊，节流是快的，就裁员。你说各公司裁员已到疯狂的程度，就是阿里巴巴裁员是把当时阿里巴巴在美国的整个的办公室直接就裁剩了仨人，剩下就是当场开掉。蔡崇信跟当时后来来的 CEO 关明生到那儿就全开掉，到香港开的只剩八个人。然后有当时还在休假的人，就直接拿电话都开掉，韩国开掉北京办公室，搬到普通的房间，等等吧，大规模的搜狐也一样。所以当需要缩减裁员的时候，最不重要的人就是我们这些人，因为什么呢？我们这些人薪水太高，而能做的贡献呢，不是当时的贡献，是很久以后才能看到的贡献。所以那一年。到了下半年的时候，其实还没干半年就已经感觉到嗯很危险。当然说，说干了也就不到一年啊，就离开了搜狐。也确实，你拿那么高薪，在互联网泡沫破灭的情况下，公司股价那么低的情况，你也应该走人。所以我就离开了搜狐，去了新浪。去了新浪，有一个重要的原因是新浪当时的总裁汪岩是我。妈的，怎么算呢？因为他的爷爷是我妈的干爹，这汪炎的爷爷是中国声学泰斗王德昭，也是科学院声学所长啊。他自己说我也算老革命，因为他我在小说里讲过，跟当时国民党上将卫立煌有姻亲的关系，所以对卫立煌在东北战场的动作以及最后回归祖国起了很大作用。但是。他们家汪家跟我的外公外婆小学就是同学，然后到二战的时候两家都在欧洲，但是由于他们家世代留法，在巴黎那时候好像还挺安全。我们家我妈是在柏林，然后天天被轰炸，所以就送到巴黎去，养在他们家，所以就认了汪德昭先生做干爹，两家就这么世交下来，所以汪言，你看汪先生的孙子，所以就相当于我的干弟弟，所以他就说：“哎，你就别再受苦了，你就来新浪吧。”我正好在那儿呢，也觉得自己也不太舒服，公司哭成那样，然后就离开了搜狐。这是事业上的小挫折<音>。事业上的挫折其实还好了，因为我这一生在这方面都还好吧，没有特别的艰难过。但是感情上那一年是。非常的低落，一方面是因为婚姻，因为那段婚姻本来就不长。当然，首先是我的问题啊，就是仓促的结婚，然后两千年的时候就进入到非常痛苦、然后挣扎、纠结的时候，出了很多的问题。也年轻嘛，也不知道怎么处理。但是，正在这个非常纠结、挣扎的痛苦的时候。又出了一件事情，就是我之前的前女友在那一年的秋天自杀了。这件事是给我的打击非常大。当然，首先你的前女友自杀了就是一个很大的打击，然后呢，就是她还是一个比较知名的歌手，所以在自杀的时候就是很大的新闻。我也是在新闻上看到的。因为那个时候我们早就分手了嘛，分手以后，后来我结婚了，他也跟了另外一位摇滚歌手。我就不说他的名字以及别人的名字，因为这牵扯到很多隐私，我就都不说名字了。我就说说这个事儿给我的打击非常大。首先是当然很难过了，看到这个新闻。但是既然新闻已经出来了，作为一个前男友，而且是帮他做了唯一的一张专辑，写了其中最重要的那些歌。啊，而且还帮他签了唱片公司，跟他一起到处做宣传。那其实天下人都知道我是那个前男友。这个时候，其实从我自己出发，当然是应该悼念啊，等等，也确实心里也很难过。但是那个时候，自己婚姻又处在非常微妙的时候，所以又沉默了，就是没敢出来说来悼念啊，等等。当时我心里也非常难过，因为这个时候。没办法，但这个沉默的过程中就发生了一个媒体事故，就是因为我没有说话，然后媒体就想采访我，但是正好采访我的时候打错了电话，打到了当时著名的歌手也是创作人高峰那里。我后来很长时间没有说这件事，因为不但是去世的前女友高峰也去世了，后来，所以我就一直没有说这个事情。正好。小年鉴嘛，忠实的记录一下过去的历史，所以就把这件事也说一说。我猜其实事情是这样的，就是媒体打电话的时候，因为这个都姓高嘛，那我跟高峰应该是在这个媒体联络表里连着的，结果就看错行了，打电话给高峰。那高峰接了电话呢，就很诧异，就说我不认识他。媒体就也很诧异，说你怎么会不认识他呢？你不是他的。那张专辑的制作人，然后那首主打歌也是你写的。然后高峰说：“我没有给他写过歌，我也不认识他。”这一下媒体爆出来的时候，标题叫做“高晓松否认认识某某某”，这样的标题一出来，再加上我之前一直沉默着，就导致了巨大的争议，都不叫争议了吧？就铺天盖地的就是骂我呗！你怎么能否认认识他，以及否认给他写过歌？因为。白纸黑字，唱片都在那里，然后一起做宣传的时候，照片、采访，什么什么都有。这个时候人家去世了，然后你站出来说我不认识他，也没写过歌，这个是百口莫辩。更可怕的是，这样的新闻、这样的标题、这样的巨大的那种争议的浪潮，也给了他的家人，就是我的前女友的家人巨大的伤害，因为他们会觉得。啊，女儿曾经跟你在一起过，然后今天你否认认识她，也否认写过歌，你有什么阴谋？你有什么等等？啊，于是家人也发表了声明啊，等等。而我那时候呢，又有自己的难言之隐，因为婚姻也处在那种状态，然后又不能出来说很多，然后又年少气盛，然后对媒体的那种又采访错人，然后又不分青红皂白的来攻击，就特别愤怒。也说了一些可能，嗯，不太合时宜的话，因为那时候最后就媒体都来问我，但是你说采访错了，大家也都知道，今天说辟谣这个事儿是最难的，那又年少气盛，对媒体说了一些让媒体也不爱听的话，所以整件事情既伤害了逝去的人，也伤害了逝去的人的家属，也伤害了我自己。当然了，相对于。一个人去世来说，我这点伤害啊，其实也不值得这样来解释。但是我觉得对他也不公平。就是我觉得他的每段感情都应该是真挚的，不应该是被媒体啊等等最后揣测成的那个样子。如果不是真挚的，当年也不会有那张唱片，也不会有后来每年到春分了，到冬至了。立秋了，大家把这些歌再发出来，一起来纪念他，包括我自己。所以今天回想起来，包括后来很多年回想起这件事，我心里都是非常难过的。今天正好有这个机会把这件事再重述一下，其实也很遗憾对他的离去。他是一个非常有才华的歌手，也希望这么多年过去了，他在。那边能够获得安宁
1: 。可是窗开了又关，相爱的模样
0: 。你举着一盏花灯盏
1: ，有人带你去流浪
0: 。那年的华语音乐是非常好的一年。他的那张唱片《春分、立秋、冬至》是冠军唱片，在内地、港台也都出现了非常值得纪念的唱片。香港就是张国荣的《我》，也是我最爱的张国荣的唱片，以及这首单曲啊，也是我最喜欢的林夕的作词之一。其实就是张国荣跟他说了一句：“说这首歌的开头叫 ‘I am what I am’。”然后李健就写了这首歌，我就是我，是颜色不一样的烟火，天空海阔，要做最坚强的泡沫。其实今天录这期节目，在回想这些，啊、嗯，逝去的歌手们，逝去的音乐们，心里感慨万千。他们一个一个做自己，做颜色不一样的烟火，但是这个世界是不是能容得下不一样的烟火？最坚强的泡沫，它也是泡沫。我喜欢我让蔷薇开出一种结果，孤独的沙漠里一样盛放的赤裸裸。现在回想起来，好难过，也要感佩张国荣、林夕那一代啊，杰出的创作者。我曾经在给人讲作词的时候说过，我说我就是我是颜色不一样的烟火，其实不止林夕一个可以写出来。可是下面再接这句“天空海阔”。要做最坚强的泡沫，这个韵本来就不好压，这个韵字不是很多，但是一直压着这个韵，而且这么有力量，还要对世界说什么是光明和磊落，这个是华语音乐创作的高峰
1: 。我就是我。。
0: 那一年还不只是张工这一张啊，那一年周杰伦横空出世，第一张唱片发行也是极大的震撼了我。我第一次听到那张专辑的时候，完全傻掉了。就听到了周杰伦跟方文山的创作，包括《娘子》，反复听了无数遍，说啊，原来可以用第三人称写作，原来可以这样的写作。原来可以把自己抽离掉，原来可以旁观，原来可以像空气一样看见这个世界。那张唱片是华音乐的里程碑式的唱片，啊，到今天能替代他跟方文山这个一加一等于六的组合的创作的，都极少极少能看到。那一年，王菲发行了《预言》，其中里面的《笑忘书》难以笑忘
1: 。陈奕
0: 迅发行了《K 歌之王》，那一年是整个华音乐感觉回潮的一年。从那年之后，感觉上好像再也没有像那一年的那么辉煌了。这么十几年过去
1: 了。那年的电影
0: ，我特别想说的，是我最喜欢的华语电影之一吧，《花样年华》。以至于我后来我去香港，每一次都要住在拍《花样年华》那个。台阶每一次张曼玉换了一身旗袍，然后提着一个快餐桶下去打馄饨。我到了香港就去找，我说那个台阶到底在哪儿拍的？结果发现是在港岛旁边那个酒店，叫兰桂坊酒店吧，叫什么？然后我就一直就住在那个酒店，因为我就经常在晚上的时候自己走出来，沿着那个台阶走下去，因为那个电影给我的感受太深了。那电影能做什么？电影应该怎么去做到？王家卫在那部电影里展示了无与伦比的电影的语言，以及它只属于电影，它不属于文学，它不属于音乐，它不属于任何的东西，它就属于电影。当然，那个要感谢投资人啊，因为实际上是投资人逼王家卫拍的，就王家卫一直在拍《2046筹备，然后怎么也弄不出来，很长时间最后大家说：“哎呀，这个快点拍部别的电影，还我们点钱。”咱们能继续支持你的《2046， 然后王建伟就拍了这个《花样年华》，但是《花样年华》在我的心里比《2046要好。当然那年最大放异彩的华语电影不是《花样年华》，而是《卧虎藏龙》，就是咱们上周讲的啊，章子怡那个时候本来要演《我的那十花开的，后来去演了《卧虎藏龙》，当然因为她自己的努力啊，最后剪出来的时候，她已经不是单纯的女儿好了，应该叫并列女一号，甚至。是里面最光彩夺目的角色。那一年《卧虎藏龙》之火火到不光是十项奥斯卡提名啊，一部讲外语的片子，尤其是还讲华语的片子，能够获得十项奥斯卡提名。通常这种片子就是一项，就是最佳外语片。他能获得这么多项提名，当然最后还获得四项大奖，这个已经是叹为观止。而且当时火到，我记得我当时。在美国，在任何一个国家，打开电视看到讲《卧虎藏龙》的时候，所有的主持人、新闻播报员都不用他的英文名字叫《q u e s t i o n Tiger Hidden Dragon》，而直接用他的中文名字《卧虎藏卧虎藏龙》藏龙。这个在之前之后都很少见，这是向李安导演致敬。谭盾大师也因为这部电影，同时获得了格莱美最佳电影配乐以及奥斯卡最佳电影配乐。而且跟着谭盾大师一起得奖的，还有大量的中国人的名字出现在格莱美奖上。那年的奥斯卡奖也是出席的华人最多的一届，因为《沃普桑龙》简直太火了。当然，最后将近两亿美金的票房，也是迄今为止说华语的电影在美国的最高票房。虽然后来也有配音版啊，我有一次 HBO 看见《欧虎藏龙》配音版，啊、呃，我乐了，因为呵呵这个配音版很有意思，就是周润发跟杨子琼都是自己配的，英文说都有口音，香港口音、马来西亚口音，其他的人说特别标准的美国口音的英文或者英国口音的英文，因为都是别人配的音，就是那个英文版，那个、是我也不怎么那么巧，正好打开 HBO 看到了。到今天为止，如果你问。所有的美国人或者西方人印象最深的一部华语电影，这部电影应该是最名列前茅的。但是那一年还有我特别热爱的意大利导演多纳多里的《西西里的传说》，这部电影我就不多讲了。大家有机会，如果只有几部电影能看的时间的话，这部电影一定要看。或者是多瓦多里导演的三部曲啊，《天堂电影院》、《西西里美传说》以及《海上钢琴师》，这三部都是我觉得爱电影的人一定要看的。当然，还有台湾导演杨德昌拍的《一一》。当然，这一年的世界还有奥运会，每隔四年咱们都讲一下啊。但是，悉尼奥运会我就不想多讲了，因为那一年本来应该在北京的。当还是很成功的啊！最多国家，最多运动员，然后最多破世界纪录。最印象深刻的，是南北朝鲜以同一个队举着旗子入场，那个印象太深刻。那年还有美国大概总统选举史上最惊心动魄的，后来被拍成了无数纪录片，包括这一次今年奥斯卡奖的提名影片《Vice》，也重点讲到了那次选举，因为《v 讲的是。阴谋论的切尼的故事嘛，就是一个爱喝酒、脚放在桌上那种纨绔子弟小布什，如何找了老谋深算的老政客切尼一起去竞选，然后在谁都不看好的情况下，而且是在普选票低于戈尔的情况下，而且是在最后用了30多天去重新点佛罗里达州的票，因为在佛罗里达州那个票最后只差了 1,000 多票，最后。由美国最高法院判定不再重点，小布什获胜。但是当时，佛罗达州的州长就是小布什的弟弟小小布什杰布布什，所以成为美国选举史上的一个奇案吧。如果它不叫悬案的话，时间关系就不多讲了。总而言之，两千年跨入新千年，世界还在前进，中国在大跨步的前进。我自己经历了非常低落的一年，但是。人嘛，总是在成长。咱们下周再见
1: 。爱一想，我不能再想，我不，我不，我不能。哦、爱情走得太快，就像。